0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laida Šį kartą sveikinuosi aš Rimas Macevičius. Šioje laidoje, prasidedant spalio mėnesiui, kalbėsime apie popiežiaus intencijas spalio mėnesiui. Taip pat apie Bernardinų jaunimo centrą, kadangi šiandien studijos svečiai yra Bernardinų jaunimo centro vadovė Giedrė Baranauskinė. Ir taip pat brolis Pranciškonas, aktyviai dirbantis su jaunimu, Edvinas Jurgutis. Sveiki, gyvi. Sveiki. Sveiki. Taigi bus įdomu išgirsti, kuom gyvena jūsų centras, kokia veikla, kokie iššūkiai ir džiaugsmai. Ir taip pat Popiežiaus intencija, pakalbėsime apie ją, o mieliems Marijos radio klausytojams perskaitau, kaip skamba, Intencija, kurią kviečia melstis popėžius. Mėlskime, kad kiekvienas pakrikštitasis įsitrauktų į evangelizavimo darbą ir atsiduotų misijai, liudidamas evangeliją paženklintą gyvenimą. Kaip žinia, spalis yra misijų mėno, tad ir intencija susijusi su tuo. Pirmiausia, papasakokite, kuo užsima Bernardinų jaunimo centras, koks yra šio centro Tikslas, pagrindiniai galbūt tikslai ir siekiai.
1: Pagrindiniai jaunimo centro tikslai pirmiausia yra atliepti parapijos jaunimo poreikį ir padėti jiems integruotis į parapiją, atliepti tam poreikį, eiti tikėjimo keliu ir aišku, jungtis į bendruomenę, jaunimo bendruomenę. Tai yra vien, viena, vienas didžiausių iš tikrųjų tikslų. Todėl mes intensyviai bendradarbiaujame su pranciškoniško jaunimu, kurio brolyje yra čia, Vilniuje Bernardinuose. Taip pat užsijimam ir tokią, kaip ir pastoracinę veiklą, jaunimo pastoraciją, tai visos rekolekcijos, ar tai būtų advento, gavėnios. dabar jau net kairų rekolekcijos taip pat yra šitos veiklos programoje, Be abejo, neapleidžiame ir šlovinimo, šlovinimo vakarų, tų įsitraukimo, to jaunimui, kvietimo kartu įsijungti į tuos šlovinimo vakarus. Vienus mažesnius, ar tai būtų didesni, paskutinis didžiausias šlovinimo vakaras buvo kultūros naktyje. rugsėjo 24 dieną, tai buvo mūsų centro renginys, kuriame dalyvavo Tos grupės, kurios realiai yra prisijungusios prie Bernardinų, Bernardinų parapijos, Bernardinų bažnyčios, kartu gyvena, darbuojasi su broliais, kurie ateina padėti, kad tas jaunimas čia būtų. Toksai vienas pagrindinių ir be abejo nepamirštami ir mažiausiųjų grupės, tai pranciškučių, kur ateina vaikai, Sakyčiau, po pirmos komunijos, kurie, kurių tėvai ir jie patys ieško, kur prisijungti prie mūsų šį sakramentą ir kad galėtų jie drąsiai aukti tikėjimo keliu ir, aišku, pildyti savo krikščioniškas katalikiškas žinias.
0: Gedriaminėjot poreikiai, kad būtų atliepti jaunimo poreikiai. Kokie tie poreikiai parapijai priklausančio jaunimo, kurios reikėtų atliepti?
1: Vienas didžiausių poreikių tai yra sakramentų poreikiai, ypatingai sutvirtinimo. Mes neorganizuojam sutvirtinimo, ar tai būtų pamokėlių, paskaitėlių, bet organizuojame tą nukreipimą. Štai brolis Edvinas su tuo darbuojas intensyviai su šiuo sutvirtinimu, su tomis grupėmis. Kitas poreikis yra žinių troškimas, ne tik apie Dievą, bet ir apie tikėjimą. Ar tai būtų šventasis raštas, ką tai reiškia, tos vadinamosios lekcijo divina susitikimai, ar paskaitos, pavyzdžiui, beatikos temomis arba litiškumo, kas šiais laikais yra ypatingai ir skaudu, ir populiaru domėti šiais dalykais. Todėl mūsų yra tokia pareiga atliepti šitą poreikį, ką katalikų bažnyčia kalba apie šiuos dalykus, Ir be abejo, paskutinis, bet neprasčiausias, tai yra šlovinimas. Tai yra tas muzikavimas. Nėra tiek daug grupių Lietuvoje, kurios nuolatos burtus išlovintų, jos išsiskiria ir vėl susijungia, bet pavieniai žmonės lieka. Tai mes atliepiam tą jų norą mokytis, šlovinti ir aišku turėti vietą savo repeticijoms ko pasiekoje mes galime juos pakviesti į šlovinimo vakarus ar į paskaitas, kur yra reikalingas šlovinimas ir kurie gali prisijungti kažkur, ypatingai štai Edvinas, kuris organizuoja tuo sutvirtinimo susitikimus, tas šlovinantis jaunimas gali ten prisijungti, ne tik būti grupelių vadovais, bet kartu ir tą muzikinį Dievo žodį, jeigu taip galima pasakyti, pertikti tam jaunimui ir kartu pakviesti, prisijungti į tą, į, į tą buvimą šlovinime toje skambioje maldoje.
2: Dar turbūt jaučiamas toks tikrai poreikis jaunimui tų pirmųjų žingsnių tikėjime, pažinime, ką mes matom dažnai, kad iš senelių, iš tėvų ateina tikėjimas, jie pakrikšti tie Bet nežino ar tiki, nežino kuo tiki, va kisak, iš tikrųjų tas paskaitėlės bažnyčios mokymo temoms, kodėl taip moko, ypač kai kažkas nepatinka, nepriema ir taip pat atrasti savo tikėjimo identitetą, ką reiškia tikėti ir būti tikinčių, kaip tikėti ir iš tikrųjų tų pirmųjų žingsnių, nes iš tikrųjų bijo įsitraukti į bendruomenės, ateina pamat labai tikinčius, ilgai praktikuojančius, viską žinančius, mokančius, ir dažnai gazinai ir iš tikrųjų va, toki šoki, kaip pasakius lengvesnio levelio paprasčiau viskas kad nebūtų daug taisyklių daug maldų bet glėtoteit būti saugiai jausti stebėti, matyti, kuo gyvena kaip gyvena išgirsti tą liudimą pabūti ir va, kažkaip pradėti savo gyvenime pieštą tikinčiojo vaidmenį ir kaip tą daryti ir... ir iš tikrųjų dažniausiai būna atrasti draugų kuri irgi tiki ir kad tikrai dabar labai dažnai pastebėjo, gal per sutvirtinimą, per visas rekolekcijas ar sukišlojimus, ten daug klausimų nekelia, bet jie pamato kitos žmonės, kurie būna tuose renginiuose, palydys totelį, išeina kartu, susimato ir tada tikrai šiaip pat einant gatvę, mokyklą, pradėtų diskutuoti, va girdėjom tą, kaip čia yra, kaip tą priimti ir įdomu, kad jie ateina daug jau pamasti kartais, padiskutavę, pasidomėję, bet ne čia, be čia bet bet Išsineši daugiau klausimus arba žmonės, su kuriais galėtų, kurie padėtų jiems eiti to keliu.
1: Ir dar viena veikla, kurią mes vykdėme iki pandemijos, kadangi dabar covid covidas ir visokie ribojimai, bet iki tol mes labai sėkmingai vykdėme tokią socialinę tarnystės veiklą, faktiškai iki 2000 Jeigu neklystu, 16 metų mes turėjome du socializacijos centrus, kuriuos mes lankėme du kartus per mėnesį. Tai buvo Merginų socializacijos centras čia Vilniuje, netoli stoties. Ir paskui tą centrą kai uždarė, toliau mes tęsėme visus ryšius su Veličionių socializacijos centru, kur gyvena ir dabar gyvena vaikinai, kurie yra linkę nusikalisti. Tai labai nuostabi terpė. Realizuoti savo žinias, pritaikyti jas, ką susirenka tas jaunimas, ar tai būtų pirmadienio, ar tai būtų trečiadienio vakarai, tikrai patyręs jaunimas pamato dar kitokį jaunimo gyvenimą, kur bendramžiai bendramžiais pasidalina savo tikėjimo žiniomis ir ketverius metus mes vykdėme alfa kursą tame centre, Tai davė gausių vaisių, nes ten jaunimas yra nuo faktiškai 13 iki pat 18 metų. Šiandien daugelį mes jų sutinkame gatvėje. Jie sveikinasi, jie klausia, kur galėčiau ateiti bažnyčią, nes aš jau laisvas, aš jau galiu ateiti, galiu ateiti dalintis. Ačiū, kad jūs buvote. Tai šita veikla irgi viena yra iš tų vedančiųjų, bet dėje, kadangi vyksta šita pandemija ir yra gausybė ribojimų. Mes negalime vykdyti šios veiklos, bet liekame maldoje už tą jaunimą, už tuos jaunų žmonės, kurie truputėlį nuklydo nuo gyvenimo kelio, kažką ne taip nuveikia bet vis ieško prasmės. Tai mūsų kaip jaunimo centro ta pareiga vis tiek liko ir mes labai vyliamės, kad bent šiek tiek aprimus tai pandemijai, ar jai iš viso pasibaigus, mes galėsime testi tą veiklą, kuria vykdėme kartu, nes Ta veikla buvo tikrai vaisinga ir tikrai stipriai paliečianti.
0: Nupasakodami Bernardino jaunimo centro veiklą, išvardino daug krypčių, kurios liktai atliepia šitą intenciją, kviečiančią evangelizuoti ir atsiduoti misijai, tiek jūs kaip centro darbuotojai, kaip aktyviai dirbantys su jaunimu, tiek jums patiems turbūt ta intencija tokia veikianti, bet ir tiems, kuriuos jūs kviečiat, įsitraukti, bet taip pat iš iškart žengti tuos žingsnius evangelizuojant. Norėtusiu paklausti, ar jūs sekate popiežiaus intencijas kiekvienam mėnesiui, ką jums jos reiškia, jeigu sekate? Ir būtent šita, šio mėnesio, apie ką pirmiausia pagalvojot, kai ją perskaitėt, kokias mintis ar, nežinau, pasirežimus sukėlė? Tai truputų
2: specialaus tokiais įpareigojimų, kaip kad sėkti ir tikslaus laiko dienos tikrai neturiu, bet e, tikrai Facebook'e daug puslapių sėkų, kurie dalinas tiek Vatikano popėžios mintimis ir jeigu nepat dingsas tai tais laik ir matau, ar tu labiau kas nors persidalina. Tai man iš tikrųjų pamatyti apie misiją, evangelizaciją ir ypač apie tą kvietimą, kad kiekvieną pakrikštį tai iš tikrųjų toks, tos naujos patirtis per karantiną įvykusios atsiradusios, kurių tikrai nematydavo, kaip daug kas jau ir kalbėjo. Tas naujas technologijas daug kas matė kaip baubą. Vis kalbino apie santyki, tikrą gyvo sustikimą ir viską uždarė į internetus, visokius socialinius tinklus, į įrašus, į tiesioginės transliacijas. Ir tikrai pasimatė galimybę naujai vykdyti tą misiją, evangelizaciją, pakvėję žmonės, kas jau būdavo tikrai kas maldos grupelės, aktyvizmas ir tikrai taip labai sėsota bažnyčiai ir žmogus truputį vengia bėgų, dar nėra labai tikintis, ar nes su viskom sutinka ir bijo iš tikrųjų traukti, nes dažniausiai ir kokią grupelę moderuoti ar kalbėti, ar liudyti, nes nėra užtikrintas, bet va čia pamantyti tokių visiškai naujų būdų įtraukti buvo žmogus, kuris domisi fotografija gal filmavimu, garsinimu, su dizainu ar kažką. Tiesiog nori savo Po truputį atranda žingsnius, nes išaugų poreikis komandai filmuot, papasakot, kaip ten geriau yra garsą, transliuoti Ir tikrai ir parapė matęs, ir jaunimo tarp, kad jie patys duomėjos mokėsi ir ateina, ir net lieka kartais pa už kadrą, už kamerį, tos kulisios, bet jie būna kartu, jie mato tos kalbėtojus, mato šlovintus, išgyvena tą patirtį, pabūt su bendruomenėje, prisidėti, Nors jas visai gali pasakyti, o aš tik fotografuoju, o aš tik filmuoju, aš tik padedu ištampyti laidus, bet jie sutinka, to talentu žmonių, kurie galbūt tik pafotografuoti renginį, o dabar daug daugiau to medijų darbuotojų, kuriuos būdu įtraukti ir pakviesti ir neišgazdinant jų.
0: Giedrė, kaip supranti kvietimą į misiją, ką ir šita, intencija skelbia?
2: Man
1: tai labai keista atsakyti, kaip supranti kvietimą nes. Man atrodo, kad mūsų viso centro veikla yra tas nuolatinis kvietimas į misiją. Vienas didžiausių renginių, ką mes šiaip darydavome anksčiau, tai buvo šviesa naktie tas evangelizacinis renginys, kur yra surenkamos keturios komandos ir kviečiant žmonės į, į, įsijungti į tą misiją, visada būdavo ta instrukcija ir, ir visada tos paskaitos ir tos vadinamos pamokėlės, ką daryti, ką sakyti, ko vengti ir taip toliau ir tiek kvietimai. Ir aš suprantu, kad šita intencija atėjo toks kaip galutinis patvirtinimas to, ką mes iki šiol darim. Ar tai būtų visi šitie šlovinim, arba kaip Edvinas sako, šitos transliacijos, prie kurių mes dirbam, nes visą šitą žiemą nuolat kažką transliuodavom, ar tai būdavo rekolekcijos, ar tai būdavo tiesiog paskaitos kalbėti, kviesti. Ir automatiškai pasižiūrėjus į tas peržiūras, į tuos kiekius žmonių, kiek pasidalino, kiek atsiliepė, kiek, kiek po to pasakojo ir siuntė žinutės, kad ačiū, prašom, gal daugiau, o gal kaip nors įsitraukti. Tai man atrodo, čia yra apibendrinimas visos veiklos, ką mes iki šiol veikiam ir toks savotiškas padrasinimas. Nes tą misiją, tai kiekvienas yra pakviestas eiti ir būti toks, koks yra žmogus. Kiekvienas yra krikštytas, kiekvienas turi savų talentų, kartais galvoja, kad jis neturi tų talentų, bet belieka tik tai atsiliepti, nes viskas išriškėja tik tai atsiliepus. Atvara širdimi ir tikrai nuoširdžiai. Faktas, kad ir nepakrikštytėjai įsijungia. Čia buvo ir ne vienas žmogus, kuris gavės misiją darbą kažkokia, tai tuos laidus stampyti, ar, ar kažkokias tai kameras dėlioti, jisai įsijungė ruošti sakramentam, nors buvo net ne kur buvo didžiulė šventė per vėlyknaktį, kai prieėmė visus keturis, ne, tris sakramentus iš karto, tai kažkas va, tikro tokio atlėpo į tą misiją. Mes čia kiekvienas, kuris va sėdėme šitoje studijoje, esame pakrikštėtas ir mums tarsi paprastai yra atsiliepti į misiją. Sėdėti garsinti, sėdėti kalbėti ar, ar, ar dar kažką daryti, bet tas atsiliepimas pirmiausia yra širdies atsiliepimas. Ar aš sutinku, ar aš su Kristu krisiu?
0: Bet vat, ar neapsunkina, nežinau, Edvinas, pavyzdžiui, pateikė pavyzdžių tokių, kur gali įsijungti, tarkim, pandemijos situacijoi lygi ir paprasti darbai, paprastos veiklos, o žodis misijas skamba taip, nežinau, riebei, ta prasme, kad daugelis žmonių asociuojasi su vykimu į tolimus, nepažįstamus kraštus, skelbimu, evangelijos, kitų religijų ir ten čia buvėms kokiems. Tai ar lengva, nežinau, arba kaip čia tą suvokimą priartinti prie kasdienybės, žodžio misijos ir kasdienių veiksmų, ar tie kasdieniai dalykai netrodo per maži, ar galime vadinti misionieriais tuos kasdienius paprastus veiksmus atliekančius žmonės?
2: Kalbant apie misiją, Man būna toks įdomus tas pačiam pasampartavimas, mąstymas, kaip vis laik, skatinam, siūsti misiją, eiti misiją, bet tuo pačiu metu matom, kaip į Lietuvą atvažiuoja misionieriai ir vis atsirando naujų bendruomenių, brolių. Tos va, šiuo metu dažnai matau brolius Slovakus. aktyviai dirbams ir gudaro. toks atrodo susidvėjams, kad nu, tie, kurie jau siunčia į misiją, atrodo, kad jiems ten vidui turėtų nereikėti, bet Yra žmonės, kurie važiuoja į Lietuvą ir mato čia misijos plotus, tai turbūt nesam dar pertekę tų, kas evangelizuoja. Man misija asociuojasi su iš gilumins prasmes, kur visiškai žmogus ateina iš naują kontekstą, vis, visiškai išeina iš komforto zonos, kas įvyko daug kur, pavyzdžiui, pradėsis transliacijas, kur visiškai nepasiruošęs, visiškai nieko nežinai, neturi pažinčių ir tikrai papūli visiškai naują plotmir ir, ir pradedu bendrauti daug su operatoriais, režisieriais, garso vaizdu. Ir tikrai man daug kur buvo kaip papulti visiškai kitą šalį, nes buvo visą kitą kalbą, kiti dalykai, atpažinti, suprasti ir vat, ir su žmonėm, kurie visiškai nieko bendro neturi, su bažnyčia visiškai nieko bendro ir tik žinau, kad yra pakrikštyti, per šventės ateina. Man sigurį būtų turbūt misija, visiškai turi išeiti iš savo komforto zonos, o visų pirma, tai daryti kažką, atei daryti dėl kito. Kažką duoti ir tavas, kai ir dažnai atlėpia, kad evangeliai kviečia, ateit kitas su tik ten, kuris yra, toj vietoj jį pažinti ir ateit, pastebėti jo talentą ir jį panaudoti, jį įtraukti.
0: Ir ateiti ten, kur žmogus yra, reiškia turbūt prisitaikyti kažkiek prie jo, stengtis prabilti jo kalba jam suprantamais būdais, ar patiriate tai ir ar tai būna sunku jums asmeniškai?
2: Pradžio tikrai buvo sunku ir reikalavo daug pastangų, nes kaip išmokti naują kalbą, nes pažinti tai, kurie gyvena, tai, ko domis, tai, kas jiems svarbu, nes vien tik ateiti ir šiaip siūly tai, kam jis laik darom, kažkas mums, kas sekas jiems, jeigu ne, iki tol netiems, tai neįdomu, iš tikrųjų ateit, ne tai, kad prisitaikyt, bet tikrai reikia šiaip pabūti ir maldo ir išvalgos, visų pirma, atpažinti tą, kuris galėtų, daug labiau gal. Pabūtų žmogum pažinti, atpažinti talento žmonės tikrai kartais. Nesurėčiau, kad moka vieną kitą darbą galėtų daryti ir atrasti jam vietos. Jaunimo bendruomeniai, bažnyčiai, parapijai, pastebėti, kuris galėtų atsiskleisti. Čia kaip turbūt, kalbant apie kokius augalus, mes norim matyti, turim turėti kažkokį sodęs savo bet mes nekešame, bet kur mes žiūrim, koks darbo žymis kur mes jį galim pasodinti. Ir kartais gal taip ir bus prisitaikymas kai bažnyčiai kažkokį išpurensi Ir pripilsi rūkščios ar šarminės žemės, kad jam ten tiktų, sukursit tą vietą, kuris galėtų aukti. Ir mums dabar pandemija paraginui įmetė į tą duobę, kad turim daryti viską. Bet mane dar daug įkiapia ieškoti būdų, gal nėra būtina, bet sukurti tą erdvę, kažkokius kitokius veiklas, kurių šiandien nėra ir atrodo, kam to reikia, nebūtų reikalinga. Bet jeigu toje vietoje yra žmonės, kurie galėtų atsiskleisti, sukurti tą vietą jam, kad jis turėtų vietas, kur dirbti ir aukti.
0: Mėly klausytojai, šioje laidoje su Bernardino jaunimo centro atstovais, šio centro vadove Giedrė Baranauskine ir broliu Pranciškonu Edvinu Jurgučiu, kalbame apie spalio mėnesio popiežiaus intenciją bei apie Bernardino jaunimo centro veiklas. Kaip jūs manot, jeigu kalbėtume apie tuos, kuriuos galbūt jum tenka kviesti, Evangelizuoti kartu su jumis arba kviesti į vienokią ar kitokią misiją, kokio masto jį bebūtų, kas dažniausiai trukdo žmogui apsimti, priimti šitą iššūkį, kokios pagrindinės kliūtis būna.
1: Greičiausiai pagrindinės kliūtis, bent jau kiek aš pastebiu per nu, tikrai ilgą laiką darbo čia šitame centre, tai pirmiausiai yra baimė baimė kažką padaryti taip, kažką netaip pasakyti, kažkaip net taip atsistoti, galbūt atsisėsti. Tai yra pirminės tokios baimės, tarsi atrodo fizinės tos baimės tam žmogui, nes jis nežino, ką daryti. Tie, kurie, kaip Edvina sako, galbūt kažkada anksčiau labai seniai jau pradėjo tikėjimo kelionę, jie jaučiasi drąsiau. Bet tie, kurie yra, mes kartais juokaujam, žaliai ir labai bijo prinokti, Tai jie labiausiai bijo atsiliepti į tą kvietimą čia papilstyti arbatą, ar čia patampyti laidus galbūt, o galbūt kažką pasakyti ir pareguliuoti. Tai pirmiausia yra šitos baimės. Bet
0: tai čia tokios praktinės baimės, ar tarkim, ką žmogus bedarytų pirmą kartą, tai suprantama, kad tai galbūt kelia baimę, ne taip pat likti, bet pavyzdžiui, Jeigu žmogus yra specialistas, kažkur tiesiog meistras, nežinau, čia įvairių veiklų buvo vardinta, bet tarkim filmuoja operatorius arba muzikantas kažkur ir erdvėj, bet galbūt yra baime būtent naudoti tai, ką tu mokis, kelbint tikėjimą. Ar, ar, ar jūs to nematot, ar čia daugiau kalba giedrė apie tas praktinės baimės, ar, ar apie šitą tokią, taip turbūt atsiverti, kažkaip tai apsinuoginti ir skelbti tai, kuo tu tiki. Ar tokia baimė vyrauja?
1: Yra ir ta praktinė baimė, bet yra ir ta vidinė baimė, čia kaip labai gražiai buvo pasakyta, apsinuoginti, kad štai aš esu tikintis. Štai aš esu tas žmogus, kuris išpažįstų Dievą, išpažįstų Kristų. Tai tas yra vienas iš tokių paisėsnių dalykų. Mes turime ir tokių niuansų tam tikrų, kad mūsų jaunimo centre repetuoja ir pasaulietinės grupės, kurios nieko bendro neturi su bažnytiniu gyvenimu. Bet tai joms kyla klausimus, gal mes galime prisidėti prie mišių šlovinimo, galbūt mes galime padėti. Tai pirminis Tas dalykas yra tos fizinės baimės, o po to jau yra tas dvasinis atsiverimas. Kas yra labai sunku, bet čia yra reikalingas vedimas šalia lydėti, ar tai būtų brolis, ar tai būtų tas žmogus, kuris trupučiuką daugiau yra patyręs, negu tas žmogus įsivaizduoja, ką jisai gali padaryti ir kaip jisai gali atsiliepti į tam tikrą kvietimą, o galbūt tiesiog ateit ir pasakyti, štai aš galiu šlovinti, štai aš galiu tą raną
2: Aš gal dar dažniau pastebiu, tie žmonės turi baimę, man atrodo, daž... daug mažiau negu pastikinčius jų būna. Ir gal jeigu jos bandai pastatyti priekinės linijas, jau visiškai kaip organizatorių ar kaip kažką, jis kad aš nežinau, kaip čia bažnyčių daromas, nenoriu iš tikrųjų papiktinti ar kažkaip neteisingai padaryti, arba kažkaip išsišokti, nes nu, jis nežino kartais. Bet tai būna, sakyčiau, mažuma, gal didesnė baimė yra ir blogis, kuri pastebiu, kad Bendruomenės labai sunkiai priema ir, ir labai sunkiai pačiui bažnyčiui jiems atsiskleisti dėl to, kad jie nenori, bet jie atėjo pirmą antrą kartą didelį pasipriešinimą paučia iš tų jau dvadinimą tikinčių, iš aktyviųjų, kai ateina žmogus net kartais nelaikiant savo tikinčių, pakviesi iš lovinimą, jis to įpreis, paklauso, o niekad nematęs kokiu čia bažnyčia lanka, iš kur esi ir jūs pasimėt ir nu, nelabai dabar šiaip lankauti, baukšdavo komuniai paskini kartą per sutvirtinimą, ir man tekštų iš tikrųjų pajausti tokį koks vienas ar kitas Kristinas šlovint ir tikrai tikintis žmogus praktikuojantis, bet iš savo muzikos mokyklos, iš grupės pasikvečia gitaristą, pianistą ir jie sutinka, nesako, va, aš turiu renginuką, einu pašlovint bažnyčiai su savo hebra. Ir jie mielai atsiliepia, bet jie tie tikrai susiduris tokiu, kad tai jau turiu greit susimąstyti, jau turi greit keistis ir ar čia tinkamas gyvenimas, jie daug kur žino, kad gal jau gyvenimas netinkamas ar žino, kad kažkur tikrai netitinka bažnyčios mokymo ir tada jos labiau išgazdina. Nu jau, tai jau turi būti tokie tobuli katalikai, ką mes pats kaip gyvenantis suprantam, kad tokių dalykai kaip tobus katalikas iš viso nėra, bet dažnai jiems sudaromas įvaizdis toks kad vačiau turi būti tobulas katalikas, kad vačiau į priekinės eilės, nors dar labiau nuliūdina juos, jeigu lieka ir pamato, kad tie, kurios jos taip jau kvestionavo ir klausė, patys nėra tokie tobulai ir tada dar labiau apsunkina jų tą pasilikimą.
0: Taip, čia iš tų galbūt evangelizuojamųjų pusės Edvinai paminėjai, o dar jeigu apie tas kliūtis baimė, Taip ir ta dvasinė, ir ta praktinė baimė. Kokios dar, nežinau, pavyzdžiui, galbūt imtis kažkokių tai misijų ar evangelizavimo darbų, įsitraukti į evangelizaciją, trukdo kažkoks jautimasis nenaudingų, mažai ką te galinčių pakeisti ar, ar pasakyti, ar pagristas toks galvojimas.
1: Dabar pagalvojau, kad greičiausiai dar kokia trečioji baimė galėtų būti žinių trūkumas teologinių žinių trūkumas. Nes ne viską mes išgirstame per pamokslus mišių metu, ne visada mes išgirstame ir tam tikrose paskaitose, ar nesvarbu, ar tai būtų pasiruošimai sakramentam, ar tam tikros teminės paskaitos. Ir tas jaunimas, kuris ateina, jisai nori galbūt prisidėti, galbūt nori tą savo širdį apnuoginti, Bet neturi tam tikrų žinių, kaip pasakyti, kad Dievas yra trijose asmenyse ir kaip tą pasakyti, kad ir kitas suprastų. Tai šitas trūkumas yra gana nemažas, tada mes kaip centras tengiamės būtent jiems kažkas organizuoti, kad atlieptume šitą dalyką, šitą poreikį, šitos klausimus atsakytume. Nes ta yra nemaža. Aš šitą pastebėjau ypatingai iš tų evangelizacijų, kurios išvažiuojamosios, ar tai būtų miestų skirtos, tam tikrą proga, kai atbėga ir klausia, o tai kaip man atsakyti, kad čia yra monstrancija, pasakyti kitaip, kad tai nėra vafliukas formoje įdėtas, kaip tą pasakyti ir mes tada suprantame, kad o, štai čia reikėtų sakyti į šitą tikrai esminį klausimą, vieną, antrą, trečią, ketvirtą ir nuolat pildyti tą žinias, nes perskaityti, išgirsti, ar tai būtų YouTube paskaitos, ar, ar kažkas, va, čia žinai, čia yra taip ir ne kitaip, nelabai veikia. Tai tas atliepas tų teorinių tokių žinių, tokių visiškai paprastų, katekizmo galbūt žinių yra nuolat toksai nu, reikalingas. Tai aš manyčiau, kad tai yra ta trečioji baime, tas truputėlį trūkumas tam tikrų žinių, galbūt jos yra primirštos, nes kaip Edvinas minėjo, galbūt Žmogus buvo vieną, antrą, trečią, dešimtą kartą, o vienuoliktą kartą jis nebėtėjo į bažnyčią, bet jis atėjo dvyliktą kartą po kažkiek metų. Ir jis nori prisidėti prie veiklos, jis nori eiti į tą misiją, jis nori prisijungti, nori daryti, bet trupučiuk abijo, nes nepakanka tų žinių, kaip jisai norėtų galbūt kalbėti, daryti ir taip toliau.
0: O jūsų kaip... Evangelizuojančių, kaip dirbančių šį darbą praktikoje, kokie yra sunkumai, nuo ko svyra rankos, kas jūs stabdo ar galbūt slopina įkvėpimą evangelizuoti ir eiti į misijas.
2: Gal pirmas toks ir labiausiai slopinantis dalykas būna, kad žmonės ypačiais laiks matom vis mažiau linkę įsipareigoti, ypač ilgalaikiu ir ypač ataskaitų. Dažnai toks noras, kad jis, o ateitų ir iš kart čia liktų ir būtų, ir ant jo sukūriamas visas piešinis, kaip iš ateis bus ir darys. Ir kartais mes matom, veiklų matom, norų, kaip galėtum daryti, bet kartais tų pačių žmonių nebūna arba kas norėtų tai gauti. Ir dar turbūt antras, kad dažnai praleidžiam tą drąsinti ir ruošti kaip lyderį, kuris galėtų perimti, pereiti aukštesnį laiptelį, pažiūrėjim, kuris organizuoja susitikimus ar ten choro, ar ten komunijų, ar sutvirtinimo. Ar renginių, paruošti irgi patiems kaip su kad jie po metų, dviejų ar net po pusmečių kartais nebijotų ir prisimtų ir iš tikrųjų įkurti tą bažnyčią bendruomenę, kurie, kaip sakom, kad jeigu iškelia kunigai, iškelia klebonai, iškelia broli, kad ta bendruomenė veiktų, kad jį išliktų, kad būtų žmonės, kurie žino daryti, ką, ką daryt, kaip daryti, jiems rūpėtų, kad jie patys pradėtų trokšti iš tikrųjų misiją, kad at, pamatytų tą prasme turbūt ir kad jų širdis užsidėktų raškimo daryti dėl kito, kai atsitraukė, kartais didelis, net bendruomenės per vienus, tviejus metus visiškai gali subirėti ir veiklos, kurios aktyviai vyko, kristi ir įviškia nulį.
0: Kad ateitų ne dėl net tiek dėl žmonių, lyderių, kurie patraukia, bet dėl dievų ir dėl kitų, tiems lyderiams pasitraukus, kad liktų tą prasmė, kuri jos patraukė ateiti. Gedrė kokie sunkumai
1: Dar vienas yra tikrai, ką čia paminė Edvinas, iš tikrųjų šitie sunkumai ir tokio net, tokios net problemos tarsi gaunasi, yra dar viena tokia ypatinga, nemanau, kad tai yra problema, bet galbūt stoka tai yra maldos, ką pastebėjome per savo taip pat misijas išvažiuojamasis, kad yra labai svarbu melstis, yra svarbu melstis drauge susitikus, Bet ir po misijos galbūt yra sutariama, sutariamas laikas, kad štai po misijos mes išsiskirsime, išsiskirsime po namus, bet štai 9 ar 10 valandą vakaro mes tiesiog sukalbėsime Dievo gailestingumo vainikėlį. Šitą intenciją, kad štai dėkojimas Dievui, kad šitą misiją įvyko ir kad mes turėtume jėgų eiti į kitas misijas, galbūt nebūtinai tokia pat, bet į visas kitas, kurias mus pakvies. Tai ne tik kaip bendruomenė, bet kaip asmenį, kad viešpas pats beldžiai mūsų širdis ir kad mes galėtume atsiliepti. Taip pat yra toks ypatingas dar dalykas, kas buvo pastebėta per daugelį metų, nes jaunimo centras kitais metais šves 15 metų jubilėjų, yra labai svarbi, sesio ar brolių malda, būtent už šitas misijas. Mes esame palaiminti, kad pranciškoniško šeima turi antrąją ordiną, tai Sėsio Klarisio ordiną, kurios nuolat domisi ne tik brolių pranciškonų veikla, bet ir jaunimo, ar, ar tai būtų pasaulyječių pranciškonų veikla, jos domisi, jos nuolat klausia, kur palaikyti jūs malda. Tai patinga ta bendrystė maldoje labai stiprina. Ir aš čia pastebėjau, pasidalinau rūpiučią mėnesį Taip, pabaigoje rūgpių buvo toks pransiškoniškų jaunimo susitikimas ir aš tai jau pasakiau, tai Sasutės siunčiai žinia, kad jos meldėsi už šitą susitikimą ir po savaitės vykės renginys buvo ten toks rimtas administracinis. Iš tikrųjų, aš vėl perdaviau jų žinia, kad štai jos meldėsi jos palaiko. Ir būtent ta žinia, kad kažkas už juos meldžiasi, už tą jaunimą, už jų veiklas, labai stiprina. Tai Tas trupučiuką įmeta tų žarijų, tas degančias širdis, į tą ugnį, kad tas jaunimas atsilieptų ypatingai į misijas kažką veikti, kažką daryti ir turėtų tų dvasinių jėgų. Kartais jie neturi fizinių jėgų, nes yra ypatingai pavargę nuo savo darbų studijų, bet širdis dega ir sako, aš galiu bent telefonu suskambinti ir susakyti tam tikrus dalykus atitinkamiem žmonėm.
0: Ar jūsų evangelizacinėme darbe jums svarbus rezultatai arba vaisiai yra, ar šitame darbe jie tikrai yra apčiuopiami? Ir jeigu ne, tai ar tai vėlgi nėra, nėra sunkumas didelis, nes kaip ir Edvinai minėjai yra tas buvimas prie žmogaus ateiti ten, kur jis yra, juk tai yra labai ilgas procesas. Ir dar taip pat laidoj buvo paminėta, kad tokių durų katolikų kaip ir nėra, tai vėlgi žmogui, kuriems skelbi evangeliją, tikėjimą, liūdį į meilę, kada jis jau yra, kaip čia pasakyt, tavo darbo rezultatas. Ar tai jūsų vėlgi e, neslopina, ar nesvyra nuo to rankos, o gal vis tik tų rezultatų ir vaisių jūs daug matote ir būtent jie jūs neša pirmin?
2: savo tikėjimą metskai daug ką tik atsivertęs, labai karštas įreini ir, ir nori labai matyti tuos vaisius ir tas minės augančias, kad pastaraisiais metais, kai studijuoju, kai jau labai reguliariai dirbu su, su jaunimu, su grupeliam tikrai pastebiu taip pat ir jaunimo centre. ateina žmonės ir išėina ir buvo laiks, labai norėjo rankos svirti kad neaugo tie skaičiai nedaugėjo. tai kažką blogai darom, kažkas nevyksta ar ne tikim, ar ne Evangelija, ar čia Jėzus, ne Rekšas, bet tu, tu tikrai ilgesniai perspektyvai pastebiu, kad tie žmonės nedings, iš kurioj kaip kol ta siekla pasėta ir šiai dienai visa iš tikrųjų nesiaudinti dėl skaičiaus ar tų pačių savanorių, jeigu per tris metus buvo dešimt ir lieka dešimt, net sumažėjo dėl to kiekvieno renginio stengtis, šimtų procentų, man tikrai verti ir visiškai nebesiaudinęs aš jūs per 5-6 metų kortai sutinku, nuvykęs į Kauną, Klaipėdą, Kretingą Pats nuvažiavau į kirenginį krikščioniškai ir pamatau tą žmogų, pasisveikino arba jis prieina, o ar atsimeni, aš pas tai pirmos komunijos ar sutvirtinimo, o atsimenu, aš į kitą miestą arba persikeliam kitą rajoną, ar tiesiog žmogui buvo lankė burielė, po burielė buvo čia pat ateiti į Bernardynus, jo į centrą, jeigu draugas važiavo, jis irgi atvažiavo, bet niekad neturėjo noro nei būti, nei įsijungti, nei pasilikti, bet po dalinas kaip jo tikėjimo kelionė išsivystė, kaip jis tapo kažkokio būrelio grupelės, tažnai net iniciatyvus, žmogus organizuojantis, ir netos, tos, kur ateina, ir ateina tikintis, atrodo, o kai fainai atėjo tikintis, šiandien reiks daug dirbtis, iškart prisijama tarnyščių, nes tą ir tai turėtume meiti grupas visiškai tokius netikinčius žmonės į misijoj, bet daugiausiai tai ateina jau tikintis, iš kitos bendruomenės, iš kitų parapijų, kažką pieškant kitokio būdo ir Aš juos tikrai priemau kaip dovaną ir suprantu, kad kažkas kitas jos parašė Ir visiškai rame širdim išleidžiu, kad jeigu jie negryš, ką matom ir ten santokų sakramentų, ką jisai broliai kunigai daro, iš daugybės lėtaus vietų, iš visiškai skirtingų parapių sutinka do žmonės ir ateina čia, čia ruošęs kursam. Tas, kad tikrai visuotinės bažnyčios ir aš tik prisidu etapui, ar tai metai, ar tai vienas savaitgalis, bet po to grįši kai savo kaimuką, kolegai universitetą, ir jis ten jeigu jums širdis, ieškos kaip įsijungtėm arčiau, patogiau su jo talentais ir gal mūsų centras netlėpė jo to talento kažkokio neturėm jiem vietos ir jis atranda kitoj vietoj ir man šiandien svarbiausia kad hmm. per tą patį gal rengin, kad numatyt tą žmogų, kad, kad liečia arba kad perdavėm kažkokią žinę, kad jiem patiko kad jį palėtė o ar jis ateis ir Padidės minė, iš tikrųjų visiškai manis nebejaudė ir nėra tas dalykas, kad nedaugė, tai čia kažką darom blogai. Man atrodo, iš tikrųjų, at visuotinės bažnyčios vaizdą stengiaus matyti.
1: Labai teisingai pasakė Edvinai, į mano mintis. Aš prismeniau brolio algio minti, kaip nevertinti tų rezultatų. Taip, finansiškai mes galime suvesti visus galus ir taip toliau. Bet mes stengiamės vadovautis tuo posakiu, kad kas dievui tas geriausia. Ar tai surinkti priemonės, ar stengti sidėti tiek daug darbo, tiek su savo ar patiem dirbti, bet tai kas dievui tas yra geriausia. Ir patingai evangelizuojant žmonės, neduoti žuvies, o pirmiausia duoti meškerį, kad jie patys pasigautų tą žuvį, meškerį, evangeliją, evangelijos žodį. Ir malda už juos. Tai esminis dalykas, nes kiekvienas savaip sutinka Dievą, kiekvienas savaip tiki, kiekvienas turi savo norų, galimybių eiti pas Jėzų, eiti jį sutikti.
0: Laidai baigiantis, galbūt galėtumėte palinkėti klausytojams, ko nors šį misijų mėnesį, spalio mėnesį ir... Kalbant apie šitą popėžiaus intenciją, kuris skamba šitaip, melskimės, kad kiekvienas pakrikštytas, įsitrauktų į evangelizavimo darbą ir atsiduotų misijai liūdidamas evangelija paženklintą gyvenimą. Galbūt jūs norėtumėt kažko tai palinkėti, paskatinti žmonės, atsiliepti į kvietimą, evangelizuoti ir į kvietimą misijoms.
2: Aš tikrai palinkėčiau, kad pradžioje laidoje kalbėjom, at kiekvieną tikinti, kiekvieną siekinti, norinti, ateiti misiją, iš tikrųjų netap tais, kurie išgazinam, kurie atbaidam, kurie pasimetsiam žmogui, parodom dar daugų dalykų, kurie nežino, nemoko, bet pasikliauti evangeliją, pasikliauti, kad skelbiam tą gerą naujieną, mes juos ruošiam, mokom gyventi, kaip Kristus mus mokė, parodyti, kad bažnyčių gali atrasti atsakymus, kad tikėjimas ir rimtas reikalas ir čia vyksta gyvenimas, Ir su malda, iš kurių intencijus pirmas žodis melsti už jos, kad paduot jam kelią ir tada būtų maldos užnugarių už tą kiekvieną žmogų, kad jis atrastų savo kelią, atrastų savo bendruomenę, atrastų savo tarnystės vietą ir pastovėt užį jį maldoj ir parodyt turbūt liudimų, kad vat, aš paaiškai darau tą, turgi gali ieškoti.
1: Man tai palinkėjimas toksai, kaip šventojo nuo Paulių santrojo, drasos nebijokite, Tiesiog nebijoti ir atverti savo širdį, atverti širdį Kristui, nes Dievas žino visų mūsų širdis, žino mūsų talentus, žino, ką mes galime padaryti ir kokį kryžių mes galime panešti einant į tam tikrą misiją. Nebūtinai tai bus bažnytinė misija, galbūt ta misija bus mūsų namuose, susitinkat savo artimai.
0: Ačiū Jums labai, giedrė ir Edvinai. Mieli klausytojai, šiandien laidoje... Kalbėjomės apie, popiežiaus, pranciškaus spalio mėnesio intenciją ir taip pat apie Bernardinų jaunimo centrą, jo veiklą su šio centro atstovais, vadove Giedere Barnauskinė ir broliu pranciškonu Edvinu Jurgučiu. Ačiū, kad klausytės, likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.